0: Я сортирую где-то около 10 лет. Мне кажется, что это как раз та тема, которая позволяет осознавать, что ты делаешь что-то очень важное и нужное. Мне кажется, что вот сейчас это очень часто не хватает. Такая организация, как мы, к сожалению, их по Питеру ну, 3-4. Вот мы даже бумагу сортируем на 5 фракций. Контейнер сюда можно торсать, вот этот контейнер сюда можно только бытовые отходы. То есть вот как раз крышечки доброты, они говорят о том, что чтобы начать сортировать, нужно начать с чего-то самого маленького. Открывает дверь машина, выкидывает вот этот пластиковый стаканчик, садится в машину едет. Сюда хотел посмотреть, как выглядит этот человек, который ведет себя как нехорошее животное. Хотя uh -huh. это же... Один и самых чистокот. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не Вам комфортно, вам удобно, вы не напрягаетесь, вам приносят удовольствие, вы понимаете, что вы делаете огромный шаг, и вы уже огромный большой молодец.
1: Друзья, всем привет! Это новый эпизод подкаста Habits Хак. Э, здесь я приглашаю экспертов из разных сфер жизни. Мы говорим о привычках, о том, как их изменить, как их начать, внедрить в свою жизнь, чтобы круто-круто перевернуть себя и свои цели, свои желания, и, в общем-то, чтобы изменилась жизнь. Э, один из прошлых эпизодов я записывал с Настей, мы говорили о концепции Zero Waste. Это такая большая концепция о том, как прийти к тому, чтобы э, придерживаться экологичного потребления, и там очень много поинтов, очень много разных моментов и инструментов, как быть экологичным в потреблении, и один из них – это сортировка. И у меня был собственный опыт, как начать сортировку. Я знаю, что это было для меня непросто. И именно поэтому я решил записать отдельный подкаст на тему сортировки, чтобы разобраться в этом во всем большом вопросе, да, как это все начать делать, как следовать правилам, как там, ориентироваться в этих всех цифрах, в треугольниках и в стрелочках. В общем, обо всем об этом мы сегодня говорим с Екатериной Зеленухиной. Она является волонтером некоммерческой организации «Зеленка», и мы сможем во всем об этом разобраться. Екатерина, привет. Да, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своей деятельности.
0: Меня зовут Екатерина. У -у -у. Я, ну, Если говорить о сортировке, то я сортирую где-то около 10 лет. Ух ты. А, ну, это, наверное, это кажется очень большим сроком, Uh, при этом я делаю какую-то такую отсылку, у меня старшая дочь сейчас будет 9, и я просто примерно помню, mm -hmm. что я начала чуть, чуть раньше, чем родилась она, вот, и, соответственно, оно как вот дети у меня растут, я не обращаю на это внимания. Это круто, да. И как давно я это начала. А вообще волонтерской деятельностью мы с мужем начали в своем свадебном путешествии, мы поехали на Байкал строить экологическую тропу волонтерами. Да.
2: Класс.
0: Это такое у сумасшедшее приключение, на нас там тыкали пальцами, что мы молодожены, вместо того, чтобы на Мальдивы ехать, как все порядочные люди тропы строить в грязи, в резиновых сапогах, в общем, с тяпками, с сломами и так далее. Это Офигеть. было очень,
1: это да, очень это... круто.
0: Мы хотели быть... Ну, то есть волонтерство, вообще изначально будет волонтерство, то есть это попробовать то, что попробовать очень сложно за деньги.
2: Ну, угу.
0: Поехать на Байкал можно, но заплатив большие деньги. Угу. Поехать в сторону на Байкал легче, ты платишь только за дорогу, тебе предоставляют, ну, то есть у нас там были, нам давали палатки, все, вот эта организация этого всего лагеря, где мы жили в заповеднике, то есть в заповедник просто туристами, ты можешь прийти исключительно одним днем прогуляться и вернуться обратно. То есть в нашем случае мы две недели жили в заповеднике, наслаждались Депримехамар-Дабан, хамар называется. мы ходили на Байкал, купались, нам устраивали экскурсии, ну, то есть обычному путешественнику, туристу сделать это можно, но именно за большие деньги. Угу. я предоставляет гораздо больше возможностей, при этом за, ну, как бы за бесплатно это неправильно сказать, тем не менее за меньшую долю участия. Вот. И, соответственно, после этого проекта я вообще задумывалась о роли волонтерства. Ну, что действительно очень много можно что попробовать, узнать, э, ну, делиться с другими людьми, да, узнавать. Мы все, каждый э, несет какие-то ценности. Каждый из нас любит что-то делать. Я люблю рассказывать о чем-то очень хорошем и полезном. И, соответственно, но это мне позволяет делать, при этом не, как условно говоря, не привязывая меня зарплатой. Uh -huh. Мне кажется, что это очень важный момент. То есть именно когда я стала потом мамой и uh -huh. сейчас да, работая в компании «Зеленка», ну то есть «Зеленка» мне предоставляет возможность пойти и рассказать на каких-то экофестивалях, фестивалях эко-мероприятиях, на различных сборах. Uh -huh партнеров наших, спонсоров наших рассказать о том, что я люблю, то, что я делаю с огромным удовольствием, я знакомлюсь с новыми людьми, я как бы, вот это вся движуха общения, это вот то, что мне ну, дает ощущение своей нужности и важности, угу. а у меня нет вот да, 9-часового рабочего дня, где я должна с понедельника по пятницу поработать, сделать свое дело, и получить, да, за это зарплату.
2: Uh -huh. ну, в,
0: я мама двоих детей, я не работаю. Я занимаюсь полностью детьми, полностью домом.
2: Uh -huh.
0: С собой в том числе люблю заниматься.
1: Oh, это ну, очень важно. Это, это, да, очень
0: и, прям... это, это такая моя отдушина. Это та сфера, та организация, та компания, которая позволяет мне себя реализовывать в профессиональном в том числе плане. Ээ, в, в, учиться, постоянно узнавать новое, э, постоянно развиваться, видеть какую-то миссию,
2: mm -hmm. вот,
0: вот, карму, что значит, мне карма возвращается. Там, ну, вот э, какие-то вот такие вещи. Ээ, если меня смотрит мама, которая находится в декрете, они меня поймут. Mm -hmm. Что когда ты исключительно занимаешься детьми, ты в какой-то момент падаешь в пропасть, что ты делаешь все для детей. Вот, и у тебя своих собственных интересов становится все меньше.
2: Uh -huh.
0: Соответственно, э, в «Зеленку» я и попала, как бы, «Зеленка» разместила у себя в социальных сетях э, такой клич, uh -huh. что они в направлении нужны волонтеры, и я как раз находилась в том состоянии, что мне уже надо куда-то идти, потому что я уже вот начала задыхаться в этом домашнем
1: Здесь вопрос, получается, самореализации, правильно? Да. То есть вот это ощущение да. того, что ты делаешь что-то важное, нужное и при этом получать да. удовольствие.
0: Да, получаю удовольствие, да, у нас классная команда, достаточно большая, сплоченная, все хотят развития, зеленки.
1: Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о компании, о вашей организации, о ее масштабах, немножко, может быть, о сотрудниках, вообще, чем вы
0: занимаетесь. Компания «Зеленка» занимается тем, что у нее есть пункт приема в торсырьях, который находится в Санкт-Петербурге, на севере города, около метро «Академическое». Там находится такой достаточно… ну, в гаражах нужно иметь это в виду. Uh -huh. Где принимается… Но ну, мы принимали около 30-35 видов сырья, Абсолютно различных. Это как раз вот разные, то, что ты говорил… Uh, пластиковые маркировки непонятные.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Треугольнички, эти циферки.
0: Треугольнички непонятные. Соответственно, разного вида пластика. Uh, стекло, к сожалению, перестали принимать, потому что uh, большие объемы и очень тяжелые, соответственно, это вывоз uh, дополнительной затраты. Поэтому стек... А так как стекло есть практически сейчас в каждом дворе, поэтому нет смысла нам собирать его собираем тетрапак, но опять же на сегодняшний момент, если говорить вот прям про текущую ситуацию, тетрапак, к сожалению, тетрапак это все, что у нас с вами это бумага, металл, металлическая прослойка, да, фольга и пластиковый тонкий пакетированный такой слой.
1: Ну проще говоря, это коробки от молока, от соков вот всякие такие, типа картонка, mm -hmm. которая не пропускает воду.
0: Да. Но к Татарпаку самое удивительное относятся еще эти самые одноразовые бумажные стаканчики.
1: Mm, а, ну да, да, да. Потому ну и вообще, кстати, вот, извини, перебью, допол дополню, что это там всякие упаковки для масла, например, мороженое. Там, это вот тоже все считается. вот крышечки бывают от йогурта, это тоже вот все вот Я их туда все в одну кучку, я там почитала, у вас так классно все на сайте расписано.
0: Под пакеты с тонкой пленкой. Э тоже будет тетрапаком, Ну, как бы все это будет в одну сло... как бы этот тетрапак это сложные соединительные такие материалы. То есть это там или бумага-пакет, или фольга-пакет. Ну, как бы разные вариации. Вот, Но на сегодняшний момент я пока не очень поняла. Идут просто сейчас у нас разговоры по поводу дальнейшего принятия тетрапака, Потому mm. что, абсолютно невыгодная фракция, и она сейчас, если мы говорим про Питер, то во многих районах Санкт-Петербурга появились вот эти контейнеры, куда можно сдавать несколько фракций в один контейнер. Вот этот mm -hmm. рамок уже такой есть, и поэтому, в принципе, людям не обязательно доезжать до нас, можно использовать или акции разбора, раздельного сбора мусора, или, соответственно, скидывать в эти контейнеры. А для нас... Это фракция убыточная. Но я, сейчас, я извиняюсь, я как бы сразу ушла в какие-то дебри. Uh -huh. Скажу, давайте, зеленки, именно зеленки. Uh -huh. То есть некоммерческая организация, которая существует... Мы, мы занимаемся сбором вторсырья, и потом это вторсырье мы продаем. Uh -huh. То есть это основной у нас посыл, что мы это вторсырье собираем, потом мы его продаем. Но на сегодняшний момент, к сожалению, очень резко упали стоимость приема у таких компаний, как у нас, этого вторсырья, чистого, вымотого, рассортированного. И поэтому последние месяцы мы испытываем достаточно очень большие трудности и фактически существуем на донаты наших как бы, друзей, фанатов зеленки, любителей, кто понимает, что это важно, нужно что такая организация, как мы, к сожалению, их по Питеру ну, 3-4.
1: умало очень.
0: Угу. И э, не только мы испытываем эти затруднения, не только «Зеленка», еще и другие компании. Соответственно, мы существуем на сегодняшний момент именно из, из «Донат». Ну и э, еще раз повторюсь, все наши сотрудники фактически это э, волонтеры, потому что на зарплату получают сортировщики, которые рассортировывают все, что мы приносим. Ну, как бы люди приносят 10 тысяч на зарплату у директора, ну и минимальную зарплату у бухгалтера и у девушки, которая ведет социальные сети.
1: Друзья, все, кто нас слушает, все, кто э, к этому относится, те, кто хотят поддержать э, ребят, все ссылки на организацию, на возможность помочь э, будут в описании. Пожалуйста, присоединяйтесь э, к сообществу, вкладывайте свои силы и возможности в то, чтобы развивать э, экологичное потребление и сортировку мусора. Катя, вот ты упомянул момент про то, что есть контейнеры, где собирают несколько фракций, несколько типов ну, упаковок и так далее в одном контейнере. Я слышал такую историю про то, что есть такие контейнеры, которые даже разделяют на отдельное, типа там бумага, стекло и пластик. А потом люди своими глазами видели, мне просто приятель прям рассказывал, это его личный опыт. То есть это не чей-то, чей-то пересказанный. Вот мне человек, он говорит, у нас в нашем ЖК, да, в вот, жилом комплексе, где он проживает, у нас стоит три отдельных контейнера. Я, говорит, я в какой-то момент решил, буду молодцом, буду разделять вот на три этих разных контейнера, скидывать. И однажды он увидел, то есть он делал, 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 и однажды он шел домой и видел, как эти три контейнера собирали в одну кучу и потом увозили одну машину. И он тогда такой говорит, да ладно, вот вы все серьезно? То есть я несколько месяцев, значит, вот там что-то пытался старался разделять, а вы просто потом в одну кучу. И это вот как так? То есть, такое есть, я так понимаю. Но при этом и есть что-то все-таки более добросовестное. Вот тут вот можешь поделиться.
0: Да, смотрите, я переехала в Санкт-Петербург из Москвы и начинала как раз сортировать в Москве, как раз во многих районах тогда Москвы стояли как раз вот у нас четыре контейнера стояло. И собиралась тоже все в один и уезжала. Когда я переехала в Питер, это, я, я извиняюсь, что издалека начинаю, когда я переехала Держу. в Питер, у меня не было таких контейнеров рядом с домом, я начала ездить на раздельный сбор, есть акции раздельного сбора мусора, которые проходят какие-то первые выходные месяца.
1: Да, они и... проходят в разных районах города, да. в определенные часы. И да. да, в общем, это тоже можно, я могу разместить потом в описании ссылку,
0: ну, когда я была в Москве, я собрала, получается, четыре фракции. Когда я переехала в Питер, я начала ездить на эти акции, там принимают больше. Я стала uh -huh. сосредоточить больше. Потом я два месяца подряд на эти акции не попадала. И я вот стала как раз искать пункт, где я могу сдать все. Когда я приехала в Зеленку, я увидела, что там уже не 7, там восемь фракций принимают, а уже там штук 30. Uh
2: -huh. И я начала
0: То есть таким образом я увеличилась с 4 до там, 30, образно говоря, фракций, которые я стала собирать. Значит, если говорить про зеленку, зеленка принимает чистые, отсортированные, четко, условно говоря, вот мы даже бумагу сортируем на 5 фракций. Это картон, гофрокартон, это картон тонкий, это бумага офисная, это бумага все подряд, да, то есть это как бы 4, и мы вот эти четыре разных, фракции, мы их продаем по отдельности. Каждый uh -huh. килограмм от отдельного сырья.
2: Uh
0: -huh. Если мы говорим про контейнеры, которые единые, то они уезжают потом, ну это разные компании, условно говоря, это есть спецтранс, ну, эколайн, они увозят на свои сортировки и у них в контейнере, они знают, что у них в этом контейнере есть пять фракций, например, тетропак, стекло, металл, пластик, Единичка, пластик, двойка. Uh -huh. Ну, я... uh -huh.
1: uh -huh. ну самое распространенное, ну, он
0: да, они четко знают, что у них вот это все как бы э, руками или машиной, ну, то есть что-то всплывет, что-то в воде. То есть, если они пускают, условно говоря, это по воде, что-то у них всплывет, что-то у них утонет, что-то руками рассортируется, потом они это помоют, и дальше пойдет уже э, на цеха переработки, которые Забирают это в сырье уже в том виде, который ему отдал Эколайн или спецтранс, и дальше они э, ведут на переработку. Что касательно твоего друга, который увидел, как он собирал в три контейнера, потом э, приехала одна машина. Угу. Нужно понимать одно: значит, хотим ли мы, чтобы к нам во двор приезжало три машины? У этих трех машин, которые будут ездить по городу, да, будет отдельный водитель. Это отдельная машина, это заработная плата. Ну, то есть как uh -huh. бы для компании отправлять в один двор, ну, то есть это берет одна компания. Uh -huh. Эти три машины в один двор, да, это чище. Ну, как бы, да, к ним на завод приедет, например, только металл. Uh -huh. Как бы чище. Но это три машины, три сотрудника, это как бы дорожные коллапсы, ну, то есть это самые uh -huh. uh -huh. выбросы, о которых мы говорим, да, которые машины производят. Uh -huh. не, не Поэтому в наших условиях, да, люди сортируют на три, да, им может быть обидно, что взяли и все в одну кучу столкнули. Но у людей есть четкое понимание, что они собирают металл, стекло и вот этот один пластик. Потому что если мы сейчас возьмем вот сейчас по Питеру и по Москве тоже двухконтейнерная система, к сожалению, например, бумага практически э, непригодна, э, потому что люди э, в контейнер для вторсырья скидывают бытовой мусор, грязный пластик, э, грязное стекло, что э, пачкает бумагу. К сожалению, uh -huh. бумага такое сырье, которое пригодно для переработки только в чистом сухом питье, без mm -hmm. остатков жидкости, жира и всего остального.
1: Mm -hmm. Понятно.
0: Ну, на сегодняшний момент основной посыл, чтобы люди научились просто вот этот контейнер сюда можно в торт сырье, вот этот контейнер сюда можно только бытовые отходы. Когда
2: mm
0: -hmm. вот, я, не знаю, там есть такая компания «Зеленый драйвер», у них есть тесты на сайте э, проверить себя на экологах. Вот mm -hmm. они считают, что если в каждой стране будет хотя бы 5% экологистов, э, которые будут сортировать и, и стремиться к меньшему потреблению, то это уже будет огромный шаг э, к тому, чтобы запустить вот этот маховик. Mm
2: -hmm. То есть
0: мы сейчас 5% э, это ну, в масштабах страны это ничто, а при этом. Как бы, мне кажется, что на сегодняшний момент, не знаю, сортируют ну, 1-2%. Ну, может быть, в городах. Пока
1: что да, еще меньше.
0: Да, может быть, еще как-то, ну, не знаю, 5%-то и наберется. И то не факт.
1: То есть правильно я понимаю, что вот эта история с тем, что ты видишь, как три контейнера в, один собер, в одну машину собирают, это не страшно, это не потому, что какая-то просто некая маркетинговая история в рамках ЖК, что вот они тут, не знаю, привлекают новых жильцов или там хотят повысить продажи квартир или еще, просто у меня вот такая гипотеза была, что это делается именно исключительно для какой-то рекламы маркетинга, они это показывают, а по факту все уходит просто на свалку, то есть это не так, да, то есть не, не стоит так думать.
0: Сейчас вкладываются огромные деньги. Ну, мы вот, у нас президент постоянно говорит про развитие экологии, про строительство различных перерабатывающих заводов. У нас перерабатывающие заводы загружены на 30-40, а, в лучшем случае на 50%. Ого. Они загружены. Поэтому тема переработки, она сейчас, это достаточно тема, в которую вливается много
2: бюджетных средств
0: для поддержания, и как бы компания, которая, ну, образно говоря, там, спецтранс, там, какие-нибудь ЖК, те же самые, купить эту машину, заплатить этим людям, сотрудникам, да, поставить эти, те же самые контейнеры, выделить это место в этом ЖК для этих контейнеров. Угу. У нас для потребителей, скорее всего, кажется, что, ну, какая проблема поставить, ну, как бы, если люди начинают не знаю, там, голосовать за строительство детской площадки, они сталкиваются вот с такой волной всякого негодования, потому что там кому-то не нравится это место, кому-то это, а потом оказывается, что это место никому вообще, и вообще здесь строить ничего нельзя. Uh -huh, uh -huh. Поэтому, чтобы поставить любой там контейнер, чтобы купить эту машину, чтобы нанять сотрудников, чтобы это дело вывозить, чтобы это все потом досортировалось, это все затраты компании. И если она при этом еще не будет получать сырье, за которое она, по идее, должна получить доход, то у нее и не будет интерес. Поэтому, конечно, как бы сейчас многие компании стараются ну, идти вот в этом направлении, потому что это деньги. Угу. Сегодняшняя переработка – это такая достаточно денежная тема.
1: Понял, спасибо большое. То есть, в общем, страх мой развеян, слава богу, потому что я, когда это услышал, мне прям так стало действительно обидно за не то, чтобы там просто потраченные силы, а вообще за, за конечный результат, что это якобы куда-то там просто уедет на обычную свалку и все. Вот, ну круто, хорошо, что значит...
0: Что, ну, об... То есть я вот и говорю, зеленка продает чистое сырье. Угу. За него гораздо больше денег, чем ну, как бы, ну, за килограмм. Mm -hmm. килограмм. Компании, которые получают грязное сырье. Ну, понятно,
1: нет... потому что вы уже потратили ресурсы на то, чтобы это все очистить, и рассортировать и так далее. А компании, которые, по сути, все вместе, они передают эти затраты на другие. И, конечно, это будет стоить mm -hmm. дешевле.
0: Например, есть такая компания ⁇ Крышечки доброты ⁇ Наверное, все про них слышали. Mm
2: -hmm. самые просто
0: восхищение от этой компании, я уже сталкивалась с ними на разных экологических фестивалях, и для меня это вот просто э, к вопросу, с чего начать, то есть вот как раз крышечки доброты, они говорят о том, что чтобы начать сортировать, нужно начать с чего-то самого маленького, самого йоги. Mm. вот крышечки доброты, крышечки от бутылок – это самое легкое, что можно сделать у себя дома. Они не занимают много места, их можно сдать практически ну, в больших крупных магазинах и продовольственных, и продовольственных непродовольственных, и в садах, и в школах собирают. В общем, эти крышечки доброты, они на самом деле уже везде. Так вот, если говорить про них, они сортируют крышечки по, раз, по цвету и продают, не говоря уже, Красный, ну вот я сейчас смотрю просто на свой красный пластиковый контейнер, то есть они uh -huh. собирают красные крышечки, они уже продают заводу красный, чистый красный пластик,
2: uh -huh.
0: и это уже не нужно отсортировать и красить,
2: uh -huh. его можно
0: переплавить и сделать, например, цветочный горшок или что-то другое, то uh -huh. есть минимальное усилие, то есть они за эти крышечки получают именно что они у них по цвету. Ну, перерасчет на килограмм больше.
1: Значительно больше. больше. Вот, ребята, пожалуйста, те, кто слушает нас, те, кто хотят начать, это, кстати, относится и к тому, как, в принципе, формировать правильные привычки, хорошие, ну, или новые привычки, в принципе, всегда нужно начинать с самого простого действия, которое не требует э, сложной подготовки, трудозатрат больших, и вот крышечки отличный пример для того, чтобы начать. Понятно, просто мало места занимает, легкие, находятся практически, ну, скажем, в каждом магазине, да, в большом, поэтому первый шаг для тех, кто хочет начинать, пожалуйста, просто берите. Собирайте крышечки и сдавайте их прекрасный, прекрасный совет. Хорошо, Катя, расскажи, пожалуйста, как твой путь произошел момент, когда ты не сортировала, да, и момент, когда ты начала, почему для тебя это важно, как, как ты к этому пришла и э, что тобой двигало? Поделись.
0: Ну, это, наверное, воспитание, наверное, какое-то понимание того, что это важно и нужно, что э, из того, что мы. Э, ну как бы производим да вот этот мусор назовем его то что мы производим что из него можно сделать вторую жизнь ну то есть для меня это был такой момент достаточно важный но э, самое наверное ключевое это доступность то есть мы переехали в квартиру где рядом с домом как раз были вот эти четыре контейнера где можно было сортировать mm -hmm. то есть, э, у меня вот сейчас так как я ввожу это все дело в зеленку, у меня стоит огромная контейнер на 60 литров, куда я скидываю все подряд, и потом там раз в две недели, он у меня где-то заполняется за две недели, я медитирую, как
1: сказать. Отлично.
0: И все это дело раскладываю. Это на самом деле, ну, как бы это немножко трудозатратно. По времени это действительно трудозатратно. То есть я не призываю так делать других участников если вы не специалист, образно говоря, и не сортируете там по 30 фракций. Я когда начинала жить, я говорю, у нас было вот эти четыре рядом с домом, то есть я отдельно выносила пакетик с бытовым мусором, и отдельно у меня был пакетик, где было сложный металл, стекло, пластиковые бутылки и, по бумага.
2: Угу. Вот.
0: Ну и все, я с этим же одним пакетиком, я просто вот ходила по этим окошечкам и раскладывала. И как я уже... И, я просто вот, ну, патологически, я не могу, когда вот я выезжаю куда-то на природу. Да. Угу. А там,
2: Ой, ну, понимаю, понимаю.
0: Мне кажется, что бесит всех, причем я вчера за рулем, я не буду сейчас ругаться в эфире, но я вчера просто ехала за рулем, и я первый раз в жизни, правда, вот первый раз в жизни, я всегда хотела посмотреть, как выглядит этот человек, который ведет себя как нехорошее животное. Хотя угу. это же, считается, один из самых чистоклотов. То есть как бы, девушка уходит из магазина, пьет пластиковый, пластиковый стакан и напиток. Она выходит, как бы открывает дверь машины, выкидывает вот этот пластиковый стаканчик, садится в машину и едет. У меня вот прям ну, до трясучки. То есть я хотела прям не то, что там подрезать, но я хотела остановиться перед ним, выйти и сказать, что, что я думаю об этом человеке. Потому uh -huh. что я что в современном мире, это, ну, ну, это просто как... Ну, я даже не знаю, как это назвать, правда, мне кажется, что это какая-то уже деградация.
1: Да, я тебя прекрасно понимаю, я сам буквально два дня назад был ровно в точно такой же ситуации, единственное, что не на дороге, а просто я шел, я живу в районе Озерков, и я вот шел мимо озера вечером, возвращался домой, и впереди меня шел парень, и тоже, говоря по телефону, выкинул стеклянную бутылку просто в сторону. Я не выдержал, я его стал догонять и, ну, сказал ему, говорю, зачем ты, ну, вот, вот так вот себя ведешь, зачем ты выбросил, неужели не, не пройти еще там 100 метров до какой-то следующей урны и в урну не положить, вот, но человек внятно ничего не ответил, он, я не знаю, он был выпивший или он просто слабо говорит по-русски, но ну, в общем, что-то он промочал, пробормотал, у меня внутри была очень большая прям такой адреналин, я кое-как себя сдержал, чтобы не продолжить это дальше, я думаю, ну, вот я как бы сказал, ладно, все, не нужно усугублять, вот, поэтому, ну, я тебя здесь прекрасно понимаю, и, конечно, в голове не укладывается, что современный человек не может понять, что это плохо, что это вредит экологии, что это вредит климату, что это вредит человечеству, его поколениям. И...
2: Тоже, я пытаюсь, условно говоря,
0: брать глобальные какие-то вещи, что это вредит климату, что это будет там лежать в земле. Я просто элементарным, то есть... Чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Не
1: мусорят, конечно. Угу, угу.
0: Поэтому просто, условно говоря, появились около дома эти контейнеры, и я понимаю, что а зачем я буду выкидывать все это на полигон, если это может все переработать. Постепенно эта тема стала входить в мою жизнь. Постепенно я стала больше читать, постепенно я стала обращать внимание вот на раздельные акции разбора, еще когда жила в Москве, это... мне приятно осознавать, что когда я начинала, я была достаточно, там, не знаю, в единицах людей, которые ну, как бы задумывались об этом и начинали. Mm -hmm. это. Я рада, что на сегодняшний момент, ну, по крайней мере в моем окружении, я никого из своих друзей не заставляю, не приношу им там буклетики, как правильно сортировать. Mm -hmm. Но мне приятно осознавать, что когда мои, когда мои друзья говорят мне, что, Кать, мы не сортируем, честно тебе скажем, но у нас появились, например, многоразовые сумки, мы теперь ходим в магазин с многоразовыми сумками, uh -huh, uh -huh. у нас теперь появились многоразовые стаканчики, и мы теперь там, стараемся не брать одноразовые кофе, а берем свои многоразовые стаканы. Uh, то есть это те маленькие шаги, которые вот потихонечку, они распространяются, люди, ну сказать, что я заряжаю их, это, конечно, будет очень uh, приятно мне, uh -huh. но, тем не менее люди uh, вокруг меня uh, начинают осознавать, и я это вижу не только среди своих друзей и знакомых, но вот я говорю, я uh, в зеленке, как правило, представляю зеленку на различных эко фестивалях, и мероприятиях, и достаточно много людей начинают интересоваться этой темой, задавать вопросы, начинают компании разворачиваться в тему, mm -hmm. то, что... даже не то чтобы как-то производство свое поменять, а именно, что они могут сделать у себя. То есть, mm -hmm. вот я сейчас mm
2: -hmm.
0: в салоне красоты. И они у себя в салоне красоты организовали сбор вторсырья, чтобы, соответственно, потом вывозить или к нам в зеленку, или там, если стекло, то куда-то, может, поблизости. Ну, то есть люди начинают...
2: Об
1: этом интерес... задумываться.
0: Угу. Да, заинтересоваться ну, темой, тем, это очень важно, очень классно. Мне нравится, что сейчас очень много этому посвящается в школах и садах.
1: Да, это очень здорово, потому что это действительно надо воспитывать с детства.
0: Да, то есть вот у меня сейчас у ребенка была в школе э, сбор как раз крышечек, батареек и макулатур.
2: Угу. Ну,
0: опять же, для школы, э, как бы, если там, образно говоря, вы там слушаете сейчас этот подкаст, и вы являетесь, там, не знаю, даже классным руководителем, воспитателем, вы даже у себя, в принципе, в саду можете организовать в саду, в школе, в офисе, ну, то есть достаточно большое количество людей действительно э, начинают подтягивать своих коллег э, в эту тему. Да, они, может быть, берут какую-то на себя сначала инициативу, но потом люди начинают понимать, осознавать, что это легко, что uh -huh. это просто, несложно, что там не требуется каких-то себе пядей во лбу. Uh -huh. И потихонечку, потихонечку это просто становится интересно, ты раскручиваешь эту тему и ну, немножко втягиваешься
2: в меня.
1: Круто. Как раз о том, как начать, давай попробуем поговорить, или расскажи поделись, вот что делать людям, кто об этом задумывается, да, и, наверное, пока возьмем самую простую ситуацию, когда человек ну, в рамках своего дома, в рамках своей семьи, например, хотел бы начать, но вот у него, скажем так, нет понимания, что и как сортировать там нужно мыть, не нужно мыть, крышечки снимать или не снимать, а, а, вот эти наклеечки какие-то где-то нужно снимать, где-то можно оставить. Вот тут вот поделись, пожалуйста, чтобы... Потому что я, я сам прошел этот путь, я знаю, как это было для меня сложно во всем этом разобраться. Я тоже начал сначала с акций раздельного сбора. Я туда привез несколько пакетов. Оказалось, что я не совсем разобрался в описаниях и в локации, что конкретно принимали, и в итоге я уехал обратно с частью некоторых фракций потом по нашел на green карте во дворах соседних что-то можно в общем у меня целый процесс системы я сейчас выстроил я немножко сейчас поделюсь о себе и уже вот и подробно расскажешь как людям вот может быть тоже часть моей истории будет полезна. в общем я нашел в ближайших дворах фракции это бумага это металл стекло и пластик 1212 1, все, что из этого списка можно, я собираю в, один в отдельный пакет, и в отдельный пакет все, что не попадает в эти, вот так же, как и ты в одну большую кучу, я собираю, потом где-то раз у меня получается в месяц, может быть, я сажусь я примерно да вот раз в месяц, раскладываю по разным пакетикам и везу зеленку, потому что в зеленке гораздо больше видов всякого отхода, которого можно сдавать, которого нет во дворах. И поэтому у меня вот получается сбор и сортировка она на, на два принципиальных шагов разделяется. Первое, то, что я могу во дворах, в соседних выкинуть, это я делаю примерно с частотой один или две недели, в зависимости, как бывает, когда покупки совершаются. Вот. И второй подход, это такой чуть более основательный, собираю чуть дольше, потому что, ну, постоянно ездить, это не так удобно. Вот. Поэтому я стараюсь просто, разде... ну, как бы собирать, потом разделять, и где-то раз в месяц, может, раз в два месяца даже бывает, я везу на машине вот большие такие пакеты и скидываю там уже все то, что нельзя сделать во дворах. Вот. Но это моя история Расскажи, пожалуйста, вот как начать с этих цифр, как, как разобраться, да? как нужно мыть, не мыть. Вот тут вот, мне кажется, этот момент, потому что я помню, для меня это был большой вопрос.
0: Предлагаю сначала вообще забыть про цифры. А,
1: ну, отлично, давай. Так, будем а. максимально упрощать.
0: Мы, да, максимально упрощать. То есть мы говорим про человек, который впервые вообще как бы с этим столкнулся. Вот мы говорили уже про крышечки. Угу, да? угу. Легкое, простое если очень еще интересно, вот если вы как бы смотрите, посмотрите вообще крышечки доброты, то есть они продают, они получают доход от продажи вот этих крышечек и помогают детям, детям-инвалидам для различных реабилитаций.
1: Mm, класс.
0: Да, то есть это не просто, это становится их доходом. Mm -hmm. Это становится доходом для дальнейшей благотворительности Круто. точечной и очень адресной. Mm -hmm. Конечно, у них там не то, что они там помогали, помогали там, не знаю, там, тысячу детям, нет, у них гораздо меньше, скромнее список, но он очень важный, очень нужный, тоже действительно, ну, то есть вот это, вообще вот это понимание, что ты собрал какие-то мелкие крышечки, отнес вот этот пакетик и сделал такой большой нужный вклад в развитие дальнейшего и, там, помощи ребенку какому-то, mm -hmm. это такая внутренняя, Мотив, ну, как бы мотивация это делать.
1: Да-да-да, супер, очень-очень важно.
0: Самое, наверное, с чего тоже проще всего начать, это батарейки и лампочки. Mm -hmm. Это опасный вид отходов, его мало кто может, то есть мы прям на зеленке не можем его принимать, потому что это опасный вид отходов, для которого нужна отдельная лицензия.
2: Mm -hmm.
0: Вот. Поэтому посмотреть, где у нас, где принимаются батарейки, я точно знаю, что они принимаются в различных магазинах типа МВД «Ольдорадо». Они принимаются в перекрестке батарейки. Во вкус или? Во вкус или? Батарейки, да, принимаются вот с лампочками чуть посложнее, но, в принципе, по городу тоже достаточно много пунктов, точек. Как ты уже ранее сказал, на зеленой карте есть еще карта Recycle Map. Угу на котором можно посмотреть контейнеры, где, куда можно что сдать.
2: Угу.
1: Друзья, все ссылки будут в описании.
0: Вот это, соответственно, это самое простое. Нужно понимать, что действительно батарейки и лампочки – это вредные и опасные виды отходов. И есть даже такая картинка, может быть, кто-то ее видел, может ты ее видел. Сдай батарейку и спаси одного ежика.
1: Нет, не видел. Очень мило.
0: Есть такая, да, очень милая картинка. Она очень часто просто висит на различных мероприятиях, когда сдаются батарейки. Зона заражения одной батарейки, если одна батарейка упала у нас с вами в почву, то зона ее заражения где-то 20 квадратных метров. Это как раз а зона Вот. И получается, представил батарейку и спас одного ежика. Вот. Поэтому и при этом батарейки. Э при переработке у них забираются очень как бы, нужные элементы. Я не совсем близка вот в этих физико-химических нюансах. Uh -huh. Это то, что нам в дальнейшем не нужно доставать из недр земли. Uh
2: -huh. да? uh
0: -huh. да. Потому что
1: оно уже есть в батарейке, это можно просто еще раз использовать.
0: Да. То же самое касается, например, на старой техники которую лучше не выкидывать, а сдавать. Я вот знаю, что Теле2 принимают телефон.
2: Uh -huh. У них
0: свой проект на всю страну по приему телефонов, и они также в дальнейшем их пускают на переработку и вытаскивают вот эти все никели, ну, вот различные, uh -huh. потому что вот это легко. но, ну, образно говоря, у вас есть старый разбитый телефон, он не занимает очень много места, и вы его там, не выкидываете, а просто, ну, условно говоря, в офисе теледва, в каком-то торговом центре его сдаете, и это действительно будет очень важный и полезный шаг. Uh
2: -huh. uh,
0: идем дальше. Uh -huh. Идем уже начинаем разбираться в этих треугольничках. Uh
2: -huh. uh,
0: самое простое – это как раз открыть вот эту карту, зеленую карту или карту Ресайкл и посмотреть, что у тебя находится рядом с домом. Uh -huh. Если будет стекло, значит, это будет стекло. Если это будут пластиковые бутылки от напитков, вот единичка, угу. да? бутылочка единичка, то есть вот, ну, это самое такое частое. Распространенное, С... да. Это самый дорогой вид пластика, самый распространенный, из него много чего делается. В Декатлоне была в свое время серия одежды флисовые такие кофты, где было написано, по-моему, 400 бутылок идут на производство одной вот такой кофты. Mm
2: -hmm.
0: ну, Не детская, а взрослый. Соответственно, вы собираете только пластиковые бутылки и все остальное. Ну, например, если у вас есть пластик и стекло, то только пластик и стекло и все остальное. И собираете так э, тот период времени, пока вам комф ну, как бы, вот когда вам э, вам комфортно. Вам комфортно, вам удобно вы не напрягаетесь, вам приносит это удовольствие, вы понимаете, что вы делаете огромный шаг, и вы уже огромный большой молодец. Угу. Ну, если бы давали медаль, то вот прям взять себе, сейчас очень модно, э, э, ну, есть тем, там типа тема благодарности, почему угу. я молодец, вот, как бы, вот это точно пункт, я сегодня молодец.
1: Да, абсолютно, можно себя хвалить за это сделанное а дело.
0: Можно можно это хвалить. И еще мне вот недавно очень понравилось такое выражение. Вот как ты сам себе запрограммируешь, как ты себе скажешь, так он и будет воспринимать это все дело. И если мы своему мозгу скажем, что это испытание, то вот я вот прям сказала испытание, да, Тяжело, и уже.
1: О, да, не хочу. Трудно, сложно. Да,
2: это уже
0: вот этот штат помыть это же надо вот ее потом снять, а потом собрать, а потом отнести, то как бы вот это будет испытание. Uh -huh. Это вот понимать, что это будет четко вот через нему готов, и это будет испытание. Если мы, мы, мы своему мозгу скажем, что это приключение, эй Сейчас найдем какой-нибудь клевый, классный контейнер у себя во дворе, куда мы будем носить, и наши ноги узнают новый маршрут, и у нас там в голове сформируются новые нейронные связи, и мы будем сейчас классно так все это дело сортировать, и я узнаю, сколько там пластиковых бутылок, оказывается, в моем доме происходит каждую неделю, и это будет прям вау,
2: блин,
0: вообще-то. И это будет такое классное приключение, я такой молодец, и просто я, я герой.
1: Кстати, тут я еще, вот мне прямо сейчас пришла мысль о том, что. Ну, это, наверное, ближе уже к людям, кто живет, например, в, ну, в семейных отношениях, там, парень, девушка или муж с женой, и, и круто, если еще и дети, делать это совместной совместным деятельностью, потому что, ну, семья – это всегда, то есть у каждого есть свои какие-то, да, занятия, а семья – это всегда, ну, как бы определенные отношения, их нужно строить, и если у вас будет новое занятие совместное, где вы сортируете мусор, там, перекладываете по разным пакетам, потом это вместе идете, прогуливаетесь там по двору, по соседям, там, дышите свежим воздухом и вместе с детьми с женой там, с мужем проводите вместе время вот в таком ключе это отличное и занятие и оно и очень полезное как для экологии как для внешнего мира так и для укрепления вашей семьи это совместная деятельность это очень круто
0: ну, у меня вот дети э, знают там, это сортировка это мусор у них есть конечно бывают вопросы э, по ну, разным фракциям но в принципе уже какие-то такие стандартные там, пластиковые бутылки, стекло, они уже четко знают, что это сортировка и как бы что такое мусор. Ну, то есть, например, банановую кожуру они уже никогда не кинут в сортировку. Вот на этом ощущении, что это приключение, что это классное, мы двигаемся дальше. Что главное понимать на каждом этапе, что и батареек, лампочек, что и бутылок, я достаточно хорош в том, что я делаю сейчас. Вот есть такое выражение «достаточно хорошая мама». Uh -huh. вот. вот к психологии это тоже отлично подходит. Я честно скажу, меня не мучает совесть, если я где-то в дороге куплю себе пластиковую бутылку воды. Uh -huh. У меня есть пять многоразовых бутылок дома, но я живой человек, я могу их забыть. Uh -huh. Я могу их выпить, да, я могу потерять. Я могу, вот вчера с на тренировке, она разбила бутылку.
2: Uh -huh.
0: И купила себе бутылку новую, да, uh -huh. как бы воды питьевой. То есть у меня не мучает совесть, когда я покупаю кофе в одноразовом стаканчике. И меня даже не мучает совесть, если я его выкину. Я иногда доношу до дома, мою и сдаю в переработку.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: А, но иногда бывает, что я это дело выкидываю. И меня нигде, ни на каком этапе совесть не мучает потому что я четко осознаю и понимаю, что я делаю достаточно много. И достаточно много сортирую, достаточно много поддерживаю зеленку, э, хожу на различные мероприятия, работаю как волонтер. Это тоже мое время, это тоже мои силы, это тоже моя uh -huh.
2: энергия.
0: Uh -huh. Я делаю достаточно много то, что я делаю, что я могу делать.
2: Uh
0: -huh. Потому что большое количество людей сталкивается именно с вот этим выгоранием, когда ты сортируешь, сортируешь, а потом, например, приезжает одна машина и увозится из трех контейнеров. Я на три контейнера разделил, а тут передо мной взяли все в одну свалить. И ты такой, я не буду тогда делать вообще ничего. Mm. Это очень важно, потому что здесь ну, это часто такая тема, что вот как образно говоря, там, Диетологи всегда говорят, что не нужно, типа, я сижу на диете, не знаю, три месяца. Нет, нужно поменять свое питание таким образом, чтобы вы ä, правильно питались на протяжении всей своей оставшейся жизни. Uh
2: -huh, uh -huh,
0: uh -huh. То же самое, я сортирую и буду сортировать всю свою оставшуюся жизнь. Может быть, э, в какой-то момент я буду сортировать меньше фракций ну, как бы я не отрицаю, что я могу переехать, например, опять в какой-то другой город, где будет достаточно сложно сдать лекарство от, ну, от лекарств. Uh -huh, uh -huh,
2: uh -huh, да.
0: И если я не буду ее сортировать, у меня не будет мука совести. Ну, к сожалению, вот, образно говоря, на сегодняшний момент я могу сортировать только так. Uh -huh. И это будет круто, это будет хорошо. Я молодец. И большое количество людей, вот я, как сейчас, в салоне красоты, когда была, э, люди... Входят сортировку, так как бы, эй ухнем, сейчас, как я начну, все 30 фракций собирать и фольгу отмывать, и тетрадку и что там еще такого интересного? Бумагу раскладывать.
1: Дождь паки, вот эти вот крышечки отрезать. Да-да-да. Я
0: сейчас буду делать все разрывать, и потом сейчас еще буду ставить всякие эксперименты, там, кто вот прошаренный, да, пользователи сделают, они там пластиковые пакеты их там можно э, там, есть тест такой просвечивает не просвечивает uh -huh. и
1: наличие фольги да,
0: да вот uh -huh. наличие фольги, просвечивает не просвечивает а присутствие пэта, как бы единички в пластике оно пригодно для сортировки это мягко пластике иногда бывает и как бы если он есть то как правило пластиковый пакет тонет ну то есть mm начинает вот это вот вырываться там экспериментировать там тонет не тонет просвечивает не просвечивает там вот эти от единички до семерки разного пластика куда чего сдавать куда чего нести и через месяц люди выгорают
2: uh -huh.
0: а при этом и а у них а, такое отторжение происходит к этой сортировке что они не хотят к этому при, приходить вообще там ну, на протяжении там, не знаю ну, у каждого свой период
2: uh -huh. да? uh -huh.
0: поэтому я всегда говорю что Лучше вы будете сортировать только пластиковые бутылки. Самое популярное, самое легкое, самое простое, что, в принципе, во многих случаях не нужно мыть. Ну, например, если это от воды, там, от боржомы, то это можно и не споласкивать. Если это кока-кола какая-нибудь, ну, или другие какие-то сладкие, квас, напитки, то вы споласкиваете в большей степени не для того, чтобы в контейнере было чисто, а просто чтобы вы, пока это донесли, не обляпались с этим всем сладким.
2: Угу,
0: угу. На самом деле, потому что этот пластик, его это все будут его мыть. У нас пластиковые бутылки, там находятся два вида пластика. Это единичка, сама бутылка, два крышечка. И они просто на досортировке они единичка, она утонет, двойка сплывет, и таким образом переработчик разделит эти две фракции.
2: Угу.
0: Потом дробят. Вот, поэтому, если мы говорим про людей, которые только начинают, делайте вот до момента, когда вам захочется что-то прибавить еще.
1: Чуть усложнить.
0: Да, чуть усложнить. Усложнили, пошли дальше. Чувствуете, что вы что-то перегибаете, у вас начинается отторжение и нежелание. Угу. Сделайте шаг назад. Откажитесь, например, ну, говоря, вы прибавили себе еще бумагу и стали ездить в зеленку. И вы такой, нет, я вот не тяну зеленку ездить. Без проблем. Но это как бы это нормально. Это нормально. И есть такое правило, тоже все давно известно, 80 на 20, 20 на 80. Угу, да?
1: есть, угу. Закон Паретта.
0: Да, это должно занимать 20% вашего времени.
1: И приносить 80% результата.
0: Если это начинает 80% вашего времени занимать, то вот эти 20% удовольствия вам вообще не принесут. Uh -huh, uh -huh. А в сортировке, наверное, это вот... Ну, так как мы говорим здесь все-таки про осознанность, про желание, про свое какое-то личное понимание, то здесь можно говорить, только отталкиваясь от своего собственного удовольствия, от своего со собственного состояния, вот этого желания, энергии, ресурсы это делать. И, наверное, для сортировки это самый важный, такой ключевой момент. И мне кажется, что у нас на сегодняшний момент, наверное, большая заглох именно в том, что нет вот этих мотиваторов, то есть мы не видим да, людей, которые скажут, "Ребят, это легко». Mm -hmm легко вот просто как бы ну, вот, э, у меня папа э, в москве сортировал mm -hmm. неправильно сортировал он как бы, складывал все сухое э, все сухое и чистое он относил на сортировку mm -hmm. ну, вот как контейнер, контейнер с бытовым мусором и контейнер он очень много чего туда клал неправильного и я его от этого не отучала mm -hmm. потому что его вот это просто желание Uh, ну, как бы там же в Москве как там, типа, стекло, пластик один-два, металл, бумага, и он, ну, он туда, например, клал тетропак.
1: Mm, mm, не понимала, что это не, не совсем бумага.
0: Это не совсем то, да, я периодически прижал говорила, что, папа, вот это можешь, например, не класть, вот. но он все равно клал. И для меня было важно, что он просто делает это от души, он это моет, он делает это чистым, аккуратным, то есть он складывал бумагу, никогда там, ну, то есть он... Все делал в вот, данных рамках абсолютно правильно и верно. Разобраться мы потом разберемся. Как у нас люди приезжают в «Зеленку» или, например, нас, как бы у нас на сайтах, да, которые только начинают. У нас, кстати, есть услуга сортировки. Mm. Есть, то есть как бы человек может обратиться к нам, и мы ему онлайн поможем, подскажем, как рассортировать по нашим правилам.
1: Круто. А где найти эту информацию? На сайте и будет какая-то отдельная ссылочка?
0: Ее рекламировали. Она была как бесплатная, пробная, по-моему, где-то до Нового года. Там группы набирались и на вопросы отвечали. А сейчас мы просто уже в индивидуальном порядке. То есть эту акцию ну, можно попросить. Это платно. Угу. Соответственно, платная онлайн-консультация по сортировке нашего, по нашим именно конкретно правилам.
1: То есть через вот. сайт или через ВКонтакте можно обратиться да. к вам по телефону там через сообщение, написать, что, ребята, да. помогите разобраться, и вы, соответственно, это сделаете. Услуга платная. Да. Друзья, пожалуйста, обращайтесь.
0: Второй вариант – это когда вы приносите к нам вот общий мешок, и мы за вас его сортируем. Это mm -hmm. тоже. Если вам не хочется дома медитировать, как делаю mm -hmm. я, Анила, то mm -hmm. можно mm -hmm. принести мешок, да? Мы его за вас рассортируем, тоже как бы услуга платная, но это достаточно такая приемлемая сумма, как бы не, ну, вполне в рамках доната.
1: Подскажи, пожалуйста, вот тут вот, это, мне кажется, очень интересный момент, классно, что вы это делаете, вот тут небольшое правило сразу, может быть, озвучить в пакете, вообще абсолютно все можно туда сложить, главное, чтобы все было чистое, например, да, и, или же, как, как вот этот пакет сформировать, ну, или все-таки да, нужно да. как-то ознакомиться, с, что можно, а что нельзя?
0: Да, то есть бытовые отходы мы точно не принимаем, органику мы не принимаем, угу. да, то есть даже в отдельном пакетике это нам не нужно. Есть типы пластика, например, на тройка и семерка, которым да. тоже
1: Или Азер а, еще пишет на них.
0: Да, вот. Как бы да, вот это нет, не принимаем.
1: То есть, правильно я понимаю, получается, к вам можно принести пакет. То есть, у вас есть на сайте, во-первых, раздел, что вы принимаете. Там все прекрасно, друзья, описано, все циферки, все очень подробно текстом описано. То есть, вот все то, что вы принимаете, по сути, это можно дома все в один большой пакет сложить, все только то, что принимаете, и вам отдать, чтобы дома как раз-таки не разделять. один, вот, пластик 1, пластик, 3 пластик, пластик 3, пластик 6, например, там, да, вот эти Петра, пернатилол, как они там от, от курицы Здесь лоточки есть вот, есть вот это есть
2: пенины, еще есть пенины, да. вот.
1: Вот-вот-вот. То есть чтобы вот это все самостоятельно дома не разделять, вы это можете все сделать. Но опять же важный момент, что все только то, что принимает зеленка, вот только то и можно все в один пакет положить и вам отдать. Угу, верно. Угу. Круто, хорошо. Подскажи, пожалуйста, вот по поводу того, что мыть или не мыть, и как вот с пленками бывает на различных бутылках или там на йогуртах, какие-то вот наклейки или еще что-то. Вот как с ними поступать?
0: Зачем мы моем? Мы моем для того, чтобы когда мы храним все это у себя дома, даже если это мы сутки храним у себя дома, чтобы это не, не приносило нам дискомфорта. Угу не э, ну, и всего остального. Значит, для себя
2: моет.
0: Uh -huh. Это людей, к которым мы относим. Если мы это относим э, в сетку, условно говоря, вот эти бутылки единичку, то, как я уже сказала ранее, в принципе, можно не мыть. Uh -huh. Потому что сетку ее просто уже сгружают, и она расходится, на, ну, то есть она моется. Uh -huh. она, как Этапы разные, вот на первых-вторых этапах она моется самостоятельно. Если мы несем зеленку, то мы опять же моем для того, чтобы наши сортировщики, люди, не испытывали дискомфорта, вот это все рассортировывая и перебирая, потому что этот сырье, оно у нас также какой-то период времени накапливается от посетителей, и потом только мы его на машине куда-то отвозим нашим переработчикам касательно тех, ну и это ко всему относится, то есть это к металлическим банкам относится к тропаку, ко всему остальному. То есть это, ну, это просто запахи, это крысы э, и все остальное. Что касательно той пленки, о которой ты говоришь. Э, самая важная пленка, которую нужно снимать, называется термоусадка. Пытаюсь вспомнить, если у меня что-то в холодильнике, похоже на термоусадку. Актимель. Э, вот в такой термоусадке, йогурты. Вот пытаюсь питьевые йогурты в бутылках найти без термоусадки практически невозможно. Ну, то есть, вот я прихожу в магазин и специально смотрю: пытаюсь найти бутылку йогурта без термоусадки. Нету. Очень много именно в термоусадке. Это такой ну, как бы полиэтилен, пластик, который очень uh, принимает форму, да, там бутылки, кружки.
1: Чтобы описать, вот понимаете, есть, например, наклейка, грубо говоря, на Coca-Cola. Она такая вот, как полиэтилен, да, и она, как правило, часть бутылки занимает всего лишь, и она такая сама по себе достаточно мягкая. А термоусадочная вот эта пленка, она, как правило, такая немного жестковатая. Она как будто бы кажется, что это какой-то пластик, то есть не пленка, как полиэтиленовый пакет, а как будто бы какой-то пластик. Но он тоже, в принципе, если его попробовать там пальчиком немножко подковырнуть, или там ножиком или еще чем-то острым, твердым, то он начинает. И ты поймешь, что это, в принципе, тоже полиэтилен, просто он достаточно твердый. И ты понимаешь, что как он, он как правило, да, он, он полностью облегает всю бутылку, он принимает форму, то есть, соответственно, за, изначально это условно там одевается на бутылку, теплом под, обдается, и она просто присасывается, как бы облепляет очень-очень плотно бутылкой. Вот такую штуку, которая такая твердая, ее нужно отделять, она не перерабатывается.
0: Да, и она, к сожалению, не перерабатывается вообще. И это, как раз, относится к вот этому. Вот то, что мы с тобой говорили непреизносимыми словами, не скажу. Это тройка, которая, к сожалению, относится к опасным видам э, пластиковых отходов. Их вообще никто не перерабатывает, потому что они при плавлении, э, при э, воздействии температуры, они выделяют токсичные испарения, очень опасные для окружающих mm -hmm. людей, экологии. Uh, поэтому тройку не принимают нигде, и вот эта термоусадка, это как раз и есть та самая тройка в мягком просто виде. И здесь, uh, к сожалению, ну, вариант только не покупать такую продукцию. Uh -huh,
2: uh
1: -huh, uh -huh. Стараться избегать, да. Ну, а если купили, и вы планируете сдавать, то, соответственно, вы ее отделяете, и, ну, в обычный мусор, к сожалению, он только туда отправляется. Вот, а, соответственно, сами бутылки с жидкостью, с ем, ну, емкости они вполне себе также там, или единичка, или двойка, скорее всего, будут, они в переработку.
0: А вот то, что ты говоришь, бутылки от различных напитков, которые занимают, то их можно не отделять, не, от, не отрывать. Бумажные этикетки не надо отрывать, отмывать это тоже все отмывается. От стекла, кстати, тоже не нужно отмывать Этикетки, они тоже прекрасно отмываются при температуре, при переработке. Ну, условно говоря, если я беру сметану в картонной упаковке, то картон я снимаю, и картон я сдаю в картон, а упаковку от сметаны я кладу, соответственно, как правило, пятеркой. <связываю> Мы с тобой сейчас не знаем, кто нас будет слушать, <смех> продвинутые
2: пользователи. <смех> тот, я кто...
1: думаю, представлять лучше, что не продвинутые, потому что те, кто продвинуты, они прекрасно все понимают, скорее всего. А те, кто, да. может быть, меньше
2: разбирается.
0: Для них вот это сразу, ага, ты купил сметаны, значит, вот а в термусадке, а в картоне, а в пленке, а куда это, куда то. И вот я хочу сдать только, значит, картон, а куда же тогда вот эту пластиковую штучку? <смех> И вот с этого как раз все и начинается, что ты вроде бы сделал вот это, вот это, вот это, а теперь куда вот это, вот это, и ты начинаешь уже открывать карту и смотреть, а куда же стать вот это.
1: То есть нужно разобраться с видами э, пластика, то есть смотрим на упаковке, какая циферка есть, э, и смотрим, куда это можно отвести. И первый самый простой способ это что-то вокруг дома. Как правило, сейчас практически в любом дворе находятся различные контейнеры, которые принимают различные фракции, но как бы наверняка что-нибудь найдете. Вот. И даже может быть начните с того, что вы сначала посмотрите, что рядом с домом, посмотрите, какие цифры. И потом уже глядя на свои отходы, смотрите, о, у меня такая циферка есть, она сдается в, 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 в ближайшем дворе. Вот, вот с этого и начинаете: крышечки, бутылочки. Особо видите, даже заморачиваться по мытью или же там э, каком то дополнительной работе по тому, чтобы -то подготовить эту, э, этот э, вид э, фракции, не, не требуется, да. То есть, по сути, от жидкости можно ну, чуть-чуть сполоснуть, просто чтобы вам было комфортно, чтобы это просто не пахло и не привлекало там какую-то другую живность, да, чтобы, в общем, просто вам было комфортно в одном каком-то контейнере дома собирать в течение времени, когда вы пойдете это выбрасывать, ну, в переработку,
0: в смысле. Помогает, чтобы... Ну, вы просто. Ты четко понимаешь, что, условно говоря, от, кок, там, от напитка сладкого я сполоснула, этого достаточно. А, например, от молока э, или от кефира, то ну, нужно будет, конечно, угу. не один раз сполоснуть, а два-три. Ну, и это именно просто, чтобы у меня дома потом не было никаких вот грязи, запахов, всего остального. И, наверное, еще такой момент. Хоть мы сегодня говорим только про сортировку, мы встаем только на путь вот этого экологического осознания. Если вы не хотите сортировать,
1: то можно еще и по-другому делать вклад в экологию.
0: Можно подойти совсем с другой стороны. Именно просто не беря пакеты, не беря многоразовые стаканчики, выбирая, может быть, какую-то более экологическую упаковку, потому что, в принципе, если пластиковую бутылку вы выкинете даже в общий мусор, то э, с огромной долей вероятности, он, скорее всего, даже таким образом ну, сложнее, грязнее, но он уедет на, на переработку.
2: Uh -huh.
0: а, со стеклом та же самая ситуация. Оно, скорее всего, все равно уедет на как как какую-то переработку. А если мы возьмем, предположим, мягкий пакет молока, то потом, скорее всего, поедет на, на полигон. Полигон. Мягкие uh -huh. пластик,
1: да, не будут. Понятно. Ну вот, говоря о том, что как в целом снизить м, отходы от своей жизнедеятельности, и о том, как э, вносить пользу в экологию, вот есть концепция Zero Waste, и у меня есть на эту тему подкаст, мы записывали, и как раз с Настей мы там подробно достаточно раз, разговаривали о том, что можно еще делать, помимо переработки, действительно, потому что ну, переработка является одним из подходов, которые, да, делают нашу жизнь и природу более экологичным, вот, но действительно много всего можно, да, придумать, даже, даже покупая одежду, там, не знаю, в секонд-хендах или на авито, или продавая свою в одежду, они просто выбрасывают, это уже тоже большой вклад.
0: Есть момент, чем я люблю хвастаться в социальных сетях. И, в принципе, я вот не знаю, насколько она сейчас этим занимается. Я прошла марафон по продажам на Авито за mm. декабря
2: 2021
0: года. Mm -hmm. И, подводя итог этого года, я за год на Авито продала около 160 единиц вещей и заработала я около 140 тысяч
2: продажи
0: mm -hmm. даже вот э, всего, что у меня было. Причем, когда я людям это рассказываю, мне говорят: "У меня дома столько, не... ну типа, а что ж
2: тогда?".
0: <смех> <смех>
1: Ой, да уж, разобраться то, что лежит на полке или на балконе, <смех> пожалуйста, найдете. <смех>
0: я э, вот когда проходил марафон, мне очень понравилось вот это отношение девушки, которая, она тоже за эко, да, она э, посвящает этому много времени. И она вот э, такие классные вещи и мотивацию давала, что, ребят, поймите, как бы вы продадите это за 50 рублей, вы не отдадите это бесплатно, вы не выкинете это на поликон, вам это не нужно, а другим, может быть, нужно. Э, то есть даже те вещи, которые я отдавала за бесплатно, я это делала за бесплатный отзыв. Ну То mm -hmm. есть я даю прослой написать у себя в профиль на Авито отзыв о сделке. Mm -hmm. То есть это не совсем как бы бесплатно. То есть человек все равно придется что-то там постараться сделать.
2: Дать обмен. Вот обмен.
0: Вещь, дал вторую жизнь, оно тоже абсолютно такое э, кайфовое, э, потому что это у тебя лежит, не приносит тебе ни радости, ни счастья, ничего, а ты вот э, 100 рублей здесь, 100 рублей здесь, 100 рублей здесь, окей, я пошел купил кофе. Вот. И опять же, как мама в декрете, без зарплаты, и вот это ощущение, что эта чашка кофе исключительно твоя, ну, то есть, что тебе не муж дал ее, вот, на личный, mm -hmm. не сказать, найти кофе, mm -hmm. а именно, ты, вот, ты заморочился, ты нашел, ты сфотографировал, ты написал, как бы, э, ну, я просто единственное, что, может быть, меня это еще вдохновляет, потому что я в своей прошедшей жизни занималась продажами, mm
2: -hmm. и вот mm -hmm. это
0: ощущение драйва продаж, когда ты, ну, это на самом деле, это такой азарт, то есть продать, получить эти деньги, вот этот весь процесс, там, отправить по почте, то есть мне не доставляет, я опять же, мой мозг воспринимает как приключение.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Мне кайфов вот подводя вот итог года, для меня это было таким как бы открытием, потому что действительно у меня не было, у меня, у меня были крупные продажи, самая крупная у меня была продажа на 25 тысяч, uh -huh. она прям крупная, это мы с мужем картину с Бали привезли 14 лет назад. Ух ты. Да, я поняла, что уже все, она уже свою миссию выполнила. Угу. Вот. А в основном ну, очень много продаж по, по 100, по 50 рублей. И это кайф. Вот именно понимать, что вот это больше не пыль у тебя дома собирает, а кому-то угу. А служит. Да, достаточно. Человек, когда покупает на Авито, он покупает все-таки уже ну, как-то более-менее осознанно, он это поискал, посмотрел, сравнил цены и действительно покупает то, что ему нужно. И сама стала на COVID, к покупкам на Авито относиться достаточно легко. То есть я сейчас многие вещи, перед тем, как купить в магазине, смотрю аналоги или то же самое на Авито. Если у меня есть, если я могу это купить, на авито, то я куплю на авито.
1: Интересно. Ну хорошо. да, действительно, и плюс к тому сервис очень хорошо развивается, действительно, мне кажется, просто раньше еще был момент страха, что либо ты куда-то отправишь там деньги и ничего не получишь, или наоборот купишь что-то не, не, некачественное и все, но все-таки система там по переводу денег, по доставке, по отзывам, вот это все, это те моменты, которые, ну, обеспечивают тебе более-менее безопасную сделку.
0: Не знаю, что еще можно рассказать, мне кажется, такая тема которым можно разговаривать, ну, я, по крайней мере, могу разговаривать постоянно, потому что здесь очень много э, неизвестного, неизведанного, э, чему я учусь постоянно, я постоянно что-то узнаю, постоянно вот эти все фракции, как они перерабатываются. Я уже, ребятам, с вами сказала, если будет возможность поехать на какую-то экскурсию, потому что иногда...
1: Mm -hmm, будет... Да, это очень интересно.
0: ...эко-лайн, они иногда предлагают эко... Э съездить mm -hmm. с ним на завод, посмотреть, как это все происходит. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, такое непаханное поле, где можно развиваться, изучать, смотреть. И э, Мне кажется, что это как раз та тема, которая позволяет осознавать, что ты делаешь что-то очень важное и нужное. Мне кажется, что вот сейчас это очень часто не хватает. Взращиваю в своих детях вот это важность трепетного отношения к природе. То есть, вот меня, мне было очень приятно, когда ребенок сейчас ходит в подготовку в школе, в детском, детском досуговом творческом, да? и их там попросили нарисовать рассказ. И вот он нарисовал рассказ о том, как человек неправильно сортирует, выкидывает не, не в те контейнеры, и к нему приплыл дельфин на пляж, ну, когда-то, типа, все происходит на пляже, и к нему приплыл дельфин и сказал, типа, человек, ты неправильно сортируешь, таким образом ты разрушаешь нашу планету. Mm -hmm. ну, сделал он это, у меня ребенку 6 лет, и сделал он это исключительно, как бы, вот, это, ну, вообще его идея. Не рассказывали, да, это он сам выплыл свою тему, он сам Крут. ее нарисовал, сам соревновал этот рассказ, и вот именно в такие моменты я осознаю и понимаю, что я делаю очень важное, очень нужно То, что ну, как бы мотивирует меня двигаться в этом направлении дальше и не останавливаться.
2: И да, это, это
1: очень здорово.
0: Это наши потомки, они будут нам благодарны тому, что мы все-таки задумались в какой-то момент и начали как-то более бережно к этому всему относиться.
1: Спасибо тебе большое за такую интересную историю, за твой опыт, за твой вклад, за твои знания, за то, что сейчас все это рассказала. Я верю, что найдутся люди, которые смогут использовать этого блага, что люди, которые, возможно, думали об этом и никак не могли начать, послушав наш с тобой эпизод, они начнут это делать, начнут это делать с каких-то элементарных простых шагов, и это будет супер ценно, это супер круто будет, вы можете гордиться своими маленькими шажочками, начинайте с крышечек, начинайте с бутылочек, начинайте с того, что просто есть рядом с домом, и это все будет огромнейшим полезным вкладом в экологию, в развитии будущего наших потомков и так далее. Это будет очень здорово. Спасибо тебе, Катя, большое.